0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Inês Carvalhal e sejam muito bem-vindos ao Boca para Barulho, o podcast da AF Modope. Hoje tenho o prazer de ter a companhia da Filipa Felgueiras, que nos vem falar um pouco sobre um papel importantíssimo da saúde mental na vida dos estudantes. Olá Filipa, muito obrigada pela tua presença. Como estás? Bem, tu, Inês. Obrigada pelo convite já agora. A Filipa é estudante do quarto ano de Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, mais propriamente da área da Psicologia Clínica e da Saúde, da qual é representante. Integra o Departamento da Formação do Desenvolvimento Profissional da AFBCEP e é ainda membro da VO, Associação de Voluntariado Universitário, apaixonada pela área da saúde mental, é a convidada perfeita para nos falar do tema de hoje, para iniciar este novo episódio. Acho que é importante começar então por perguntar. Sendo um conceito tão abstrato, o que é afinal a saúde mental?
1: Olha Inês, antes de mais, já obrigada por teres dado o pontapé de saída deste podcast com esta questão que, na minha opinião, é extremamente relevante. De facto, de facto a saúde mental ainda constitui uma das grandes dimensões, juntamente com a saúde física, da saúde global de cada, de cada indivíduo. No entanto, e apesar de ser cada vez mais abordada nos mídias, nas escolas, nas universidades, até em debates políticos e sociais, ainda continua a ser vista como um território assim, nebuloso e abstrato, tal como tu mencionaste, para a maioria das pessoas. Portanto, eu espero que o meu contributo seja pertinente, no sentido de esclarecer os nossos ouvintes acerca do que é isto de saúde mental curiosamente quando eu fui à procura de uma definição na internet, assim uma busca muito rápida encontrei várias definições, por exemplo na Organização Mundial de Saúde, na Ordem dos Psicólogos Portugueses na Direção de Geral de Saúde, entre outras, e verifiquei que todas elas detêm a sua própria definição que toca sempre diversos aspectos, no entanto todas elas acabam por ir ao encontro da mesma tese que é a saúde mental é um dos pilares fundamentais da funcionalidade e do bem-estar de cada ser humano. Portanto, de um modo geral, pode-se dizer realmente que não há saúde sem saúde mental, pois a saúde mental revela-se uma intermediária para o alcance do bem-estar geral. Neste sentido, de uma forma muito prática, ao falar de saúde mental, estamos a falar de capacidades como adaptação a mudanças circunstanciais de vida, superação de situações percebidas pela pessoa como crises e ou desafios que exigem mais de si da sua estabilidade psicológica e da sua regulação emocional, também ser capaz de resolver perdas e conflitos na relação consigo mesmo e com os outros. Tudo isto implica algo também associado à saúde mental, que é a consciência dos próprios limites e de reconhecer os sinais de mal-estar. Assim, sendo a saúde mental permite que a pessoa estabeleça relações saudáveis e de qualidade nos diferentes contextos de vida, que trabalhe de forma frutífera e produtivamente em prol de si mesma e da comunidade em que se insere. Portanto, a saúde mental atinge-se através do respeito por si mesmo, pela satisfação das suas necessidades básicas e concretização de objetivos de autorrealização de uma forma benéfica e positiva para consigo
0: mesmo e para com os outros. Falando mais no contexto universitário, como é o panorama nos jovens e quais achas que são os principais problemas que estes apresentam? Olha, dado que eu ainda
1: sou uh, também estudante
0: universitária
1: e não possuo a visão de uma psicóloga ou de um psicólogo que trabalhe propriamente com esta população e que possivelmente dar ia uma resposta mais concordante com a realidade dos factos. Ainda assim uh, fui procurada alguns estudos e encontrei que a população universitária revela que um, revela alguns uh, níveis de stress, ansiedade e sintomatologia depressiva e os motivos acabam por estar muito relacionados com as questões desenvolvimentais, como por exemplo a procura de autonomia, procura da intimidade, por exemplo, procura, criação, construção e manutenção de relações amorosas e românticas, que também estão ligadas muito à questão do seu término, como lidar com isto. Mas também temos, falamos também de problemas ou problemáticas associadas à orientação vocacional, ou seja, ligadas ao percurso académico, profissional, e a, onde tem que haver um trabalho ao nível dos interesses, das expectativas e também das, das oportunidades que os estudantes querem conhecer em si mesmos e no mundo ao seu redor. Ou seja, estes motivos estão muito relacionados com a própria fase desenvolvimental e com esta transição de vida que é entrada no ensino superior, que como sabemos é mais exigente a nível pessoal, é mais exigente a nível académico, porque muitos dos estudantes também se vêm obrigados a sair da sua cidade ou terra natal e a irem viver para uma nova cidade, onde passam a estar sozinhos ou a partilhar casa e, portanto, possuem também uma pressão mais acrescida para corresponder às suas próprias expectativas, às das suas figuras parentais e, portanto, também têm o seu contacto, o primeiro contacto com o mundo profissional e uh, acabam por ser um bocadinho um fator de risco para o desenvolvimento de práticas problemáticas psicológicas. Ou seja, eu não estou a querer dizer que não existam, por exemplo, questões relacionadas à doença mental associadas a problemas a diagnósticos, mas estes não constituem o panorama principal, são sim as questões relacionadas com as tipicidades da vida académica, como é o caso da integração no grupo, dificuldades académicas e desafios de estar num novo contexto. Portanto disponibilizar serviços de consulta psicológica nas nossas unidades orgânicas constitui um fator imprescindível para promover a saúde mental junto dos estudantes e intervir junto daqueles que precisam. Portanto, se existir um acompanhamento devido nesta fase é possível alcançar o bem-estar destes estudantes e prevenir-se também a emergência ou desenvolvimento de problemáticas psicológicas de uma maior gravidade.
0: Sem dúvida que é uma fase bastante desafiante. De que forma é que achas que a saúde mental Influencia o bem-estar destes estudantes? Ah, sem dúvida que a saúde mental
1: é crucial para que os estudantes tenham um percurso académico satisfatório e bem-sucedido, claramente. Nem só no que toca ao cumprimento dos objetivos curriculares e expectativas pessoais para o curso, mas também a nível da integração, como já mencionei, do estabelecimento de relacionamentos de qualidade com colegas de curso e outros, por exemplo, funcionários, professores. E, portanto, também estudos têm revelado que, caso estudantes tenham uma saúde mental comprometida, tendem a apresentar complicações a nível académico, como é, o falta, como é o caso da falta de concentração, atenção, dificuldades na memorização e em manter a motivação, déficits na capacidade de planeamento e organização, na resolução de problemas, na tomada de decisões e na capacidade de iniciativa, e até em questões de interação social. É evidente que existem estudantes que podem ter vulnerabilidades prévias relacionadas com a sua história de vida passada e que, face à, à exigência do próprio curso e dos desafios inerentes à transição e percurso no ensino superior, acabam por experienciar uma desestabilização que pode se pronunciar a um nível mais disfuncional, desencadeando repercussões mais agravadas no sucesso académico e no bem-estar geral. Portanto, é compreensível que a saúde mental dos estudantes constitua um fator determinante para o seu sucesso académico e, claro, para o seu
0: bem-estar geral. Uh, a situação pandémica e o facto das aulas estarem agora online, consideras que contribuíram para o aumento e agravamento destes casos?
1: Eu acredito que sim. Olha, o desenrolar da pandemia, o novo confinamento, a incerteza constante nas nossas vidas, o próprio medo do contágio, familiares e amigos contaminados, até a perda de entes queridos por Covid-19. Revelaram-se conjeturas eh, preponderantes para o desenvolvimento de sintomatologia psicológica nos estudantes, mas também na população em geral. É claro que, associados a estes fatores inevitáveis da pandemia, os estudantes experienciaram inúmeras modificações na sua vida académica, na alteração para o regime online, e isto claramente acaba por ter repercussões na saúde mental. Nomeadamente, o regime online implicou que os estudantes regressassem à casa dos seus pais ou aqueles que já viviam com eles passaram a estar a maior parte do tempo neste espaço partilhado, o que conduziu a que os estudantes vissem a sua autonomia comprometida, dado que também acabaram por assumir outros papéis de uma forma mais constante e preponderante ao longo dos seus dias, e que exigiam mais de si, da gestão dos seus tempos de estudo, de aulas, do baseiro e do autocuidado, que é fundamental para a saúde mental e que acabou por ficar igualmente comprometido. Além disso, é de salientar que em alguns casos a necessidade de partilha de meios tecnológicos e de espaços com outros familiares que também se encontravam no regime online, por exemplo em, em teletrabalho, levou à falta de privacidade, que também é crucial. Além disso, é importante mencionar que a privação dos relacionamentos interpessoais mantidos no regime presen presencial o facto de os estudantes estarem constantemente em frente ao computador ou a outro meio tecnológico, as mudanças adotadas nos métodos de avaliação e até às expectativas para a vida académica, a presença em festas, já ok? que temos convívios que fazem parte de, da nossa vida académica, não é? Acabaram por não ser concretizadas e constituíram-se determinantes no desenvolvimento, no agravamento e, e aumento de problemáticas psicológicas, por exemplo, o incremento da sintomatologia ansiosa, mas, mas não só. É claro, Inês, a pandemia não trouxe só aspectos negativos. Por exemplo, lembro-me agora, trabalhadores estudantes, uh, em que online revelou-se uma mais-valia, porque assim era mais fácil para eles assistirem às aulas, gerirem o tempo do trabalho, do curso e da família. No entanto, de forma geral, a pandemia uh, é um, foi uma experiência negativa para todos.
0: Bem, o que eu posso dizer é que nunca imaginei que fosse assim o meu primeiro ano na faculdade. É verdade, um, acho que ninguém esperava. Sem dúvida. Sentes que a saúde mental ainda é desvalorizada e que existem muitas pessoas que por esse motivo não procuram ajuda?
1: Olha, respondendo à primeira parte da tua pergunta, sim, é, infelizmente ainda sinto que a saúde mental é tendencialmente desvalorizada, pelo menos não é tão valorizada como a saúde física, o que na minha opinião e percepção de estudante da área é um erro, porque lá está como eu mencionei, sem saúde mental a nossa saúde e bem-estar ficam afetados. Porém, é de salientar um interesse e preocupação crescente em se falar em saúde e doença mental numa tentativa de alertar e sensibilizar a sociedade, as entidades empregadoras e até o próprio governo para a importância de zolar o bem-estar psicológico. Aliás, a pandemia neste sentido trouxe, um, trouxe um, um papel bastante positivo, não é? Porque trouxe uma maior visibilidade à intervenção psicológica, porque, a população no geral começou a experienciar a fadiga pandémica e um desgaste, um desgaste emocional e houve uma proliferação de serviços e linhas de apoio psicológico para acalmatar todas estas necessidades e também a é salientar o trabalho incansável por parte da OPP, que é a Ordem dos Psicólogos Portugueses, na divulgação de recursos e dicas e na saída deste mundo de doença mental, porque a psicologia não é só Trabalhar com doença mental é promover a saúde mental da população. Contudo, é claro que ainda existe um caminho a, a percorrer para que a psicologia demarque o seu terreno enquanto ciência e bem essencial para, para a sociedade. E pronto, e tudo isto acaba por ser um alicerce à, à resposta à segunda parte da questão, que é se ainda acho que ainda há pessoas que não procuram apoio. Eu acho que pelo desconhecimento, pela falta de informação que se o estigma e os estereótipos relacionados a à procura de ajuda psicológica e até a escassez de recursos, por exemplo, nas zonas fora das grandes cidades, ainda existem muitas pessoas que não procuram a ajuda de um psicólogo. Uh, frequentemente a necessidade de ajuda realmente existe, agora os motivos que levam as pessoas a não procurar este apoio variam desde os sentimentos de receio e vergonha, até à falta de recursos financeiros para obterem um acompanhamento digno, ao
0: desconhecimento
1: do trabalho que um psicólogo poderá desenvolver, entre outros.
0: Quais são para ti as maiores dificuldades que sentes enquanto psicóloga? Ora, como, como tu disseste no início, eu ainda estou no quarto ano do mestrado integrado em psicologia,
1: portanto ainda não exerci nem exerço qualquer ato psicológico, nem sou obviamente psicóloga. Para isso ainda preciso de obter um, o grau universitário correspondente a mestre em psicologia, realizar o estágio profissional à ordem dos psicólogos portugueses e a minha formação de psicóloga júnior. Um, só depois destas fases requeridas pela OPP, é que te, terei direito à cédula profissional que me faculta o título de psicóloga. Uh, isto, claro, caso tenha aproveitamento positivo uh, em todas estas componentes. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós temos um longo percurso a percorrer para ser psicólogo, que por vezes, não te vou dizer que não, é extremamente frustrante para nós, mas que, por outro lado, serve para tentar ao máximo que o exercício da psicologia esteja regulamentado e que seja por profissionais muito competentes, porque afinal de contas os temas da psicologia são extremamente sensíveis e vemos isso pela resistência e pelos estigma existentes e que não devem ser feitos por, por qualquer pessoa. Atenção, este cuidado e regulamentação são importantes neste sentido e não podemos cair no erro Deixar que somos todos um bocadinho psicólogos Porque podemos estar a fazer mais mal do que bem Quando agirmos sem a devida formação Neste sentido não te posso dar uma resposta a esta questão Peço desculpa,
0: talvez daqui a uns anos, quem sabe Claro que hoje em dia é, é preciso calhar sensibilizar para esta área Que qualquer pessoa não pode ser um psicólogo Não é, não é uma influencer, não é uma amiga que é uma psicóloga São pessoas não, que têm que ter uma formação muito especializada Uh, quais são as maiores dificuldades que o paciente sente durante o tratamento, se assim se pode dizer, de uma doença do foro psicológico? Olha, eu não sei se é possível dar uma resposta a esta questão.
1: Como em tudo... <risos> Depende do caso, depende da pessoa. De facto, se o estudante procurar acompanhamento ou apoio psicológico, já é de veras um, um aspecto muito positivo. Depois, o que acontece é que o desenvolvimento da própria intervenção varia consoante cada caso. Efetivamente, a intervenção psicológica é um processo com altos e baixos, ou seja, não é linear, e isto pode ser mais ou menos desafiante conforme a pessoa. Assim sendo, não te posso dar uma resposta certeira à tua questão, porque ela, ela também não existe, esta resposta certeira. Somos todos diferentes, com as nossas idiosincrasias, portanto temos formas distintas de experienciar o
0: processo de intervenção psicológica. E consideras que as consultas de psicologia são realmente uma mais-valia para os estudantes? Sem dúvida, sem dúvida. Para os
1: estudantes é uma grande mais-valia. Por tudo aquilo que eu já referi nas questões anteriores, o facto dos estudantes terem ao seu dispor dispositivos e serviços que facultam apoio e acompanhamento psicológico, especialmente na sua instituição de ensino superior, até a preços mais acessíveis, constitui um determinante fundamental para o seu bem-estar e, consequentemente, para o seu sucesso académico. Se o estudante está bem psicologicamente, os seus objetivos a curto e a médio prazo, nas várias dimensões da sua vida, são alcançados
0: de um modo menos dificultado ou mais facilitado. Eu acho que uma dúvida até do ponto de vista pessoal que eu tenho é, como é que eu posso perceber quando é que está na altura de ir a uma consulta de psicologia, não é? Então a questão é, como é que nós podemos perceber uh, se nós, ou até mesmo os nossos amigos ou familiares, precisam deste acompanhamento psicológico e, e qual será a melhor forma de os aconselhar a pedir este apoio? Olha Inês, eu acho que esta questão não é só tua, eu acho que a maioria das pessoas tem
1: realmente esta, esta dúvida e obrigada pela questão que é muito, muito interessante e pertinente. Eu acho que quando percebemos que a sintomatologia começa a interferir na maioria dos nossos dias e nos impede de realizar as atividades mais básicas, mas também as mais complexas, devemos pensar em procurar acompanhamento psicológico. A meu ver, deixar arrastar a situação e pensar que com o tempo tudo se resolve poderá ser contraproducente. De facto, cada pessoa tem as suas vicissitudes e somos todos diferentes uns dos outros, mas de um modo geral devemos estar atentos a mudanças comportamentais, por exemplo, maior irritabilidade, maior isolamento, apatia, falta de vontade em participar em atividades que antes eram alvo de grande prazer e gosto, alterações fisiológicas, como por exemplo alterações do sono, do apetite, mas também as emocionais, por exemplo as mudanças do humor, choro mais recorrente e também as cognitivas, que é as crenças irracionais, autoculpabilização. Porquê? Porque estes, estas mudanças podem ser indicadoras da emergência de uma problemática do foro psicológico e devemos procurar ajuda, ajuda profissional. Não sei dizer se existe uma forma ideal para aconselhar o teu amigo ou um familiar a pedir apoio, contudo acredito que antes de mais será através de uma comunicação e de um diálogo compreensivo, empático e franco que acabe por normalizar os sentimentos e a situação que a pessoa está a passar e que ajuda a refletir sobre, sobre a situação e sobre o impacto que esta está a ter, acho que é um primeiro passo para, para ajudar a pedir, pedir ajuda. Além disso, acho importante salientar os benefícios do acompanhamento psicológico e desmistificar, assim, alguns mitos, caso seja necessário, quanto à ajuda psicológica, porque sabemos que lá está, ainda há pessoas que têm alguns estereótipos e algum estigma relativamente ao, ir ao psicólogo. E finalmente, considero o, o mostrar disponível para apoiar um amigo ou familiar no processo de procurar um contacto um psicólogo mais indicado para o seu caso, será também importante. Realmente
0: o apoio da família e dos amigos neste processo de, de, de discernimento, de que precisamos de apoio, é um fator muito importante Uhum. Depois de realmente percebermos que nós precisamos realmente deste apoio, as consultas da psicologia da Fumedu, da Pseup e da Fadeupe são realmente um, uma boa opção. Podes explicar-nos como é que funcionam estas consultas? Claro que sim, claro que sim.
1: São, sem dúvida, outra mais valia e são extremamente importantes. Ora, esta parceria entre a Fumedu, que é a tua faculdade, entre a Pseup, que é a minha, e a Fadeupe, tenho o objetivo de promover a saúde e o bem-estar psicológico dos estudantes destas faculdades, através de consultas psicológicas individuais ou grupais, onde intervém também diferentes situações e esferas da vida dos estudantes, por exemplo, problemáticas psicológicas e ou emocionais, dificuldades académicas e ou profissionais, dificuldades relacionais, orientação vocacional, entre outras. Isto para potenciar o desenvolvimento competências pessoais uh, a nível transversal uh, que favore favoreçam o, o bem-estar e o sucesso académico. Este serviço de consultas é composto por psicólogos clínicos, que são membros da OPP, com uma vasta experiência na intervenção psicológica no ensino superior, ou seja, são profissionais bastante capacitados. E é importante também mencionar que a sua atuação é orientada pelos princípios éticos e deontológicos previstos pela nossa ordem, salvaguardando-se então o sigílio profissional e a confidencialidade. Atualmente... Estamos em pandemia e, portanto, privilegia-se o apoio psicológico à distância por intermédio de plataformas digitais, como, como é o caso do Zoom. E para agendar a consulta basta enviar um e-mail para anotem, ouvintes, consultas, psi, Unders, ai, não consigo dizer underscore, estudantes, arroba .p .pt, indicando os dados pessoais, o nome, a data de nascimento, a faculdade, a morada, o contacto de telemóvel e o e-mail. Também dizer quais é que são os dias e as horas preferenciais e o motivo da consulta, mas este podem indicar ou não, ou seja, vocês no e-mail ou no contacto que fizerem podem qual é, dizer qual é que é o motivo da consulta ou não. Também podem pedir informações ou expor as vossas dúvidas acerca da consulta psicológica através do e-mail que eu já mencionei e depois o psicólogo entrará em contato direto com vocês via e-mail, assim que lhe for possível, propondo uma data de realização da consulta ou esclarecendo as dúvidas que vocês puseram. As consultas têm um valor simbólico de 5 euros, sendo que a restante metia da consulta é assegurada pelas respectivas faculdades, ok? Uma consulta de psicologia normalmente não custa 5 euros, é, é importante mencionar. É importante também dizer que ao abrigo do protocolo celebrado com a Universidade do Porto, o Serviço de Consulta Psicológica do Estudante, tem também uma parceria com a consulta de psiquiatria do estudante universitário do Centro Hospitalar São João,
0: caso seja necessário, ok? Filipa, o que consideras mais gratificante nesta profissão? A profissão de claro. claro. Claro, claro que sim. Eu, como já disse, não não, referi, não exerço
1: atos psicológicos ainda e, e sem dúvida que a resposta que eu vou dar será muito pessoal. Se calhar colegas meus que vão estar a ouvir este podcast não vão concordar com aquilo que eu vou dizer, só vão concordar em parte. Então, mesmo que eu ainda não tenha exercido a prática profissional, prevejo que o mais gratificante será verdadeiramente sentir que estamos de corpo e de alma a apoiar outro ser humano que precisa de ser ouvido e, e compreendido, poder simplesmente ajudar e sentir que a pessoa vai progredindo aos poucos ao longo do processo terapêutico deve ser o mais eh, gratificante da prática psicológica. De facto, os psicólogos eh, melhoramos um pouco os dias das pessoas, dos clientes e atenuamos o seu sofrimento. E isto claramente que é algo apaixonante e que compensa todo o trabalho e que é muito que está por detrás de cada intervenção.
0: Para terminar este episódio, que conselhos gostarias de partilhar com os nossos ouvintes? Eu posso dar aquilo que eu acho que é o mais importante, que é um,
1: estar atento aos sinais, cuidar de si, trabalhar no seu autocuidado, estabelecer uh, rotinas para tudo. Há tempo para cuidarmos de nós. Procurar ajuda quando precisarmos. Quando estamos doentes fisicamente com uma gripe, vamos ao médico quando sentimos que há sintomatologia do foro psicológico, vamos a um psicólogo. Portanto, sem receios nem tabus, somos bons profissionais, somos os meus, os, me, os profissionais da minha área, são excelentes profissionais e estão cá para ajudar. E acho que os nossos ouvintes, lá está, não devem descurar, e lá está com a pandemia, isto, isto revelou-se assim um bocadinho uma realidade, não descurar momentos de lazer, apostar em estratégias de autocuidado, assegurar os grupos de referência, os nossos amigos, uh, e, e apostar na criatividade. Estávamos em confinamento, o que é que eu posso fazer para manter o contacto com os meus amigos? Uh, e, e trabalhar em recursos em, em prol de nós mesmos e terem atenção ao no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar social, o no nosso bem-estar mental. Cuidem-se e cuidem da, das pessoas que estão ao vosso redor.
0: Filipa, muito, muito obrigada por nos teres proporcionado este momento tão interessante e, e tão bom. Tenho a certeza que foi um tema muito importante para muitos dos nossos ouvintes e desejo-te, acima de tudo, muito sucesso.
1: Muito obrigada, Inês. Obrigada à FNUDUP pelo convite. Obrigada pela iniciativa, que é extremamente importante. E obrigada à FPCUP pela pelo voto de confiança em me deixar -me falar um bocadinho sobre este tema que me é tão querido.
0: Obrigada, Filipa E obrigada também a todos vocês que nos acompanham aí desse lado. E até o próximo episódio.